0: Ea pues, que yo voy a hablarte, y tú, retén lo que te diga, tras oírlo, de los únicos caminos de búsqueda que cabe concebir, el uno, el de que es, y no es posible, que no sea, es ruta de convicción, pues acompaña a la verdad, el otro, el de que no es, y que es preciso, que no sea, ese, te aseguro, que es sendero, del que nada se puede aprender pues ni podrías conocer lo que no es, no es accesible ni podrías hacerlo comprensible
1: Bienvenidos amantes del saber Esto es Radio Filosofía que hemos escuchado es un fragmento de un poema de Parménides, pero antes de abordar su figura, que es la que vamos a tratar a lo largo de este programa principalmente, conviene que hablemos del orfismo. Y el orfismo, tenemos que saber, evidentemente, como su propio nombre indica, nos viene del mito de Orfeo, del que tendremos ocasión de daros alguna pincelada, y del que podréis saber más en el programa extra que hemos colgado esta misma semana y eh, el orfismo lo que encontramos es una corriente que se podría asemejar a las corrientes que vemos en Asia a día de hoy y que todavía entonces evidentemente eran más que visibles y que podrían haber influenciado a este orfismo donde encontramos una mezcla entre lo espiritual y lo filosófico una dualidad que no se queda exclusivamente aquí sino que también va a tratar por ejemplo el alma y el cuerpo como dos elementos absolutamente diferenciados ...esto es la primera vez que pasa en la historia de la Grecia clásica... ...y sin duda podría tener esa influencia que comentábamos del mundo asiático.
0: Uh -huh. Sí, ocurre con el orfismo lo mismo que pasa con otras corrientes... ...como el pitagorismo, el neoplatonismo, que hablamos de él en el programa sobre Hipatia... ...o también el hermetismo, porque no, estamos hablando... ...hoy en día tenemos eh, normalmente bien diferenciado qué es la filosofía y qué es la religión... Pero hablamos de una época en la que, aunque no hablemos de una religión concretamente, la espiritualidad no está reñida con el ámbito filosófico, sino que todo lo contrario, se complementan. Y en el orfismo se da este hecho, es decir, encontramos unas prácticas eh, religiosos filosóficas que buscan la trascendencia del ser humano en un sentido místico, pero al mismo tiempo como camino hacia el conocimiento, siguiendo ciertas ritualísticas, pero contagiándose del mismo ambiente filosófico que le rodea.
1: Otra de las cosas fundamentales es que el orfismo lo que pretende es que vayamos hacia el mundo del más allá. Y tenemos que tener en cuenta que ese mundo del más allá no tiene nada que ver con la concepción católica uh -huh. que podemos tener en Occidente a día de hoy. Ese más allá... ...se refiere a un mundo, me lo vas a permitir... ...que en realidad está más acá... ...porque ese mundo también nos pertenece a nosotros... ...no es el mundo de los muertos... ...es el mundo de los vivos... ...pero es una realidad... ...ese más allá... ...a la que solo se puede acceder... ...a través de la iniciación... ...otra de las cosas fundamentales para entender el orfismo... ...es que todas las personas que los practicaban... ...se consideraban iniciados... ...luego hablaremos también de la posible iniciación... ...que podría haber sufrido Parmenides... Y hay una cuestión estrictamente personal, que bueno, una reflexión propia, que querría compartir con vosotros, porque a lo mejor no se trata de iniciación como tal, sino de reiniciación. Lo que estamos haciendo es volver a la vida, pero con otra manera de ver la vida distinta, con otra perspectiva en cuanto a lo que la vida es. Nos iniciamos en unos nuevos misterios, pero nos reiniciamos en la vida misma.
0: Uh -huh. Yo diría que en este punto, teniendo en cuenta la filosofía de Parménides, a la que vamos a acudir pronto en este programa, hay que tener en cuenta que lo que hacemos es iniciarnos a la vida verdadera. Es decir, Parménides será uno de los primeros autores que diferencia entre la realidad física del mundo, eh, digamos, espiritual o del mundo eh, que no depende de los sentidos, como ocurrirá en Platón, que también está influido, por cierto, en el orfismo. Eh, entonces, encontramos realmente... ...que nos está llevando a la realidad verdadera... ...es decir, esta iniciación y esta búsqueda de la trascendencia... ...este más allá, es un más allá del conocimiento ordinario... ...de la vida ordinaria... ...de hecho más allá en griego, en aquella época... ...se estaban refiriendo a aquel lugar, en un sentido metafórico... ...donde se reúnen pasado, presente y futuro... ...es decir, donde se reúne todo el conocimiento de lo que soy... ...para poder avanzar eh, en, conmigo mismo... Y en este punto también hay que decir, que lo han nombrado, que eh, además el orfismo trae una novedad tremenda para Occidente, que es considerar que todos tenemos alma. Es decir, esto lo hablamos ya en el programa de Platón, antes de que aparezca el orfismo, el alma como algo inmortal es algo que solo pertenece a los dioses o como mucho a los héroes que están bendecidos por ellos. Pero los seres humanos no tenían un alma que pudiera trascenderse ...y que fuera objeto de mejora en la vida con nuestras acciones... ...esto es un elemento que nos traen los órficos... ...pero también hay que decir que el orfismo no es una tendencia fija... ...el orfismo es más bien un conjunto de prácticas iniciáticas efectivamente... ...que nos llevan a aumentar el conocimiento sobre nosotros mismos... ...había otros caminos como el pitagorismo, los misterios de Leusis, ...que también lo hemos hablado... ...y esto ocurre en Grecia porque la religión griega, la religión de Estado... Es una religión lejana, es una religión en la que, por ejemplo, Atenea se ocupa de cuidar la ciudad de Atenas. Pero lo que le ocurre al ser humano en la vida ordinaria es ajeno a lo que los dioses quieren. Con lo cual, para llevar una vida eh, más mística, entre comillas, en nuestra práctica ordinaria las personas solían acudir a este tipo de prácticas que eran perfectamente compatibles con la religión de Estado. Es decir, no encontramos una religión distinta a la religión griega. Encontramos unas prácticas filosófico religiosas Es algo muy diferente y que ha sido un poco tabú en el, la cuestión de la filosofía porque no se quería reconocer que los filósofos efectivamente estaban influenciados por estos mismos ambientes.
1: Como ejemplo, precisamente, de que toda esta tradición de los órficos no se separa de la tradición religiosa griega, encontramos que en el orfismo se considera como creador de la realidad, del mundo en el que vivimos, del principio creador, al mismo Dionisio. Es decir, encontramos como Dios creador a un Dios griego. Así uh -huh. que, efectivamente, tal y como decía Raquel, no encontramos otra religión. Encontramos la misma religión griega llevada hacia lo mundano entre comillas, uh -huh. por favor entenderme para que la gente pudiera satisfacer aquellas inquietudes que desde el monte Olimpo les eran inaccesibles también cabría preguntarse en qué momento empieza a confluir el orfismo en la vida griega no podemos tener una fecha exacta se, bueno, no, bueno, podemos suponer que el orfismo se iniciara a partir del siglo VI a.C. por algunos textos que tenemos aunque... ...los principales rastros de este orfismo... ...los tenemos a partir del siglo IV Cristo.
0: Uh -huh. Hay que decir que los textos órficos que nos han llegado... ...hacen referencia siempre a textos anteriores... ...es decir, es una tradición que se retroalimenta... ...y aunque efectivamente coincide con las fechas que señalas... Eh, ...seguramente nos remontamos a prácticas mucho más antiguas... ...y me atrevería a decir que es posible... ...que se remonten al principio de la humanidad... ...y que después se adaptaran a la mitología griega. Encontramos unas prácticas a grandes rasgos... ...en las que las personas no solo son iniciadas, como hemos dicho... ...nos quedan muchos espacios en blanco sobre cómo se producía esta iniciación... ...aunque podemos imaginarlo y llegaremos a ella durante el programa... ...y en el que, como hemos dicho, buscamos el conocimiento. Pues bien, eh, es curioso que la recepción del orfismo... Eh, ...por parte de la cultura occidental ha pasado por varias etapas y eso es algo que hay que señalar por si nuestros oyentes quieren acudir a más información sobre estas prácticas, ya que hasta el siglo XIX normalmente el orfismo fue exagerado por lo exótico del mismo y se exageró la posible influencia que ejerció sobre los filósofos presocráticos, ya que no hay que incluir solo a Parménides, hay otros filósofos presocráticos influidos por estas tendencias. Ante tal exageración hubo una reacción a partir del siglo XIX, una reacción escéptica efectivamente, que quitó importancia a las prácticas órficas y nos fuimos directamente al polo opuesto. Se negó que un filósofo de corte racionalista como Parménides pudiese estar influido por unas prácticas iniciáticas de carácter místico con lo cual eh, los estudios sobre el orfismo quedaron un poco abandonados. Pero por fortuna para nosotros, en los últimos años, la arqueología nos dio sorpresas que nos llevó de nuevo a replantearnos las influencias del orfismo sobre los filósofos de la antigüedad. Una de ellas son las láminas de oros encontradas en hiponión, pelina y entella, las láminas de hueso de olvia y sobre todo el papiro de Derbeni. Esta, bueno, estas tablillas y este papiro eh, podrán encontrarlo nuestros oyentes seguramente en, en internet con bastante facilidad. Habrá traducciones mil, ya que traducir este tipo de textos es bastante complejo, pero con ello fue posible comparar las tendencias órficas con la filosofía de Parménides y efectivamente fue posible afirmar la influencia de uno sobre el otro.
1: Voy a hacer una pequeña puntualización aquí, que a lo mejor es ajena al programa, pero creo que tiene mucho que ver con la filosofía, uh -huh. y es que mencionando eh, las mil traducciones, las mil interpretaciones uh -huh. que pueden tener estas tablillas de las que nos estabas hablando, Raquel, encontramos la necesidad del griego clásico y del latín, uh -huh. y esto como reflexión muy breve, ya os digo... Eh, ...encontramos muchas personas que nos dicen que el latín... y ...que el griego clásico son lenguas muertas... ...que no merecen la pena ser estudiadas... ...y aquí encontramos el por qué sí si merecen la pena... Uh -huh. ...no es lo mismo estudiar un texto en su traducción... ...que estudiarlo en esencia... ...porque estudiando un texto en esencia... ...ya sea griego clásico o latín... ...vamos a encontrar las palabras textuales del autor... Uh -huh. ...y seremos nosotros los que le demos... ...la interpretación que consideremos... ...en función del conocimiento que hemos podido abarcar... ...acerca del autor en particular queda dicho entre corchetes como una pequeña apreciación. Y ahora, lo que vamos a hacer es hablar de ese poema de Parménides para poder entender todavía un poco mejor el orfismo y la relación que estamos presentando en este programa. Y ahora, como decíamos, vamos a abordar ese poema de Parménides sabiendo también un poco de la ritualística que estos orficos llevaban. ...y sabiendo que, como hemos dicho desde el principio... ...estamos relacionando la figura de Parmenides... ...con el mundo órfico.
0: Uh -huh. Sí, antes de llegar al poema... ...tal y como hemos dicho... ...estamos hablando de unas prácticas iniciáticas... ...lo cual eh, llevaba incluida ciertas ritualísticas... ...es cierto que de las ritualísticas sabemos muy poco... ...los pocos datos que tenemos... ...dependen de los datos que nos aporta la arqueología... ...y algunos textos... ...pero eh, la mayoría aún está ensombrecido... Lo que sí sabemos es que la ritualística tenía como objeto pasar de las sombras... ...del mundo de la oscuridad al mundo de la luz como símbolo del conocimiento... ...algo que nos suena precisamente del mito de la caverna de Platón... ...el cual está influido a su vez por Parménides... ...y parece que se remonta precisamente a estas prácticas. Para ello, primero hay que decir que no todas las personas eran iniciadas... ...hablamos de un pequeño grupo reducido que además estaba dirigido por personas ya iniciadas en estas prácticas y con ciertos conocimientos. Sabemos que solían bajar a sitios oscuros siguiendo más o menos el camino de Orfeo. Recordemos que a grandes rasgos Orfeo baja al Hades para rescatar a su esposa muerta, para después volver al mundo de la luz y lo hace gracias al amor. Pues encontramos un camino parecido, pero el camino del filósofo. Es decir, vamos a bajar, ...a un mundo lleno de sombras... ...el amor al conocimiento... ...es el que nos llevará de nuevo a la luz... ...¿cómo se llevaba a cabo esto?... ...se sabe que solían bajar a sitios oscuros... ...y se solían llevar un tiempo... ...no sabemos cuánto efectivamente... ...un tiempo tumbados y encerrados... ...en una especie de sarcófago... ...hay que decir a este respeto... ...que solo el aislamiento... ...es capaz de provocar... ...cierto estado alterado de conciencia... Y, por supuesto, interpretarse, eso que se da en el estado alterado de conciencia, como una especie de iluminación. A partir de aquí, no sabemos qué otras prácticas y otras ritualísticas se llevaban, pero la persona volvía al mundo de la luz eh, con cierto conocimiento nuevo o reencontrándose a sí misma.
1: Sencillamente diciendo que volvía al mundo de la luz, uh -huh. ya estamos... ...redescubriendo otra realidad absolutamente diferente. Uh -huh. Lo del sarcófago que comentábamos... ...es absolutamente imprescindible también... ...para conocer toda esta ritualística... ...porque parte de las iniciaciones... ...que se han producido sobre todo en Occidente... ...a lo largo de toda la historia... ...pero no queda en Occidente porque también hace... Eh, ...pocos años se descubrió en las pirámides de Keops... ...que en su interior había un sarcófago... ...en una sala que estaba absolutamente vacía... ...oscura e insonorizada en la que la persona pasaría un tiempo indeterminado hasta que, a través de un túnel angosto en el principio, más ancho al final, volvería a la vida. Esto se puede incluso interpretar como estar dentro del vientre materno, del útero materno, en esa oscuridad, en ese silencio absoluto, y poco a poco irnos conduciendo nosotros mismos hacia esa luz, que es ese preciso conocimiento. Esta tarea también se llevaba a, ca a cabo por parte de los órficos gracias a los hiatromantes, que eran uh -huh. sacerdotes que se encargaban de conducir a estos iniciados en el transcurso de eh, lo que sabemos que era su camino hacia el conocimiento real. Es decir, eran personas que ya estaban iluminadas, seguramente estarían en el punto de occidente y no en oriente, eso lo explicaremos enseguida, y tenían la suficiente sabiduría como para saber decir a las personas qué debían mirar, en qué momento determinado.
0: Sí, y hay que decir que aunque estas prácticas hoy en día suenen extrañas a la gran mayoría, eh, seguramente yo me atrevería, y lanzo un órdago en ese sentido, se remonte al principio de la humanidad. Si nos vamos a una cueva con arte rupestre averiguaremos eh, que encontramos prácticamente lo mismo, pero de manos de un chamán. ...encontramos eh, túneles angostos, como has dicho... ...para después alcanzar un renacer... ...ciertamente, eh, seguramente apuntamos a prácticas muy, muy remotas... ...que hablan del principio de lo que somos... ...y que han sido reinterpretadas según la cultura... ha nombrado la egipcia, la griega... ...y por supuesto la encontraremos en muchas más... ...y hablamos del ambiente intelectual en este caso de Grecia... ...y los filósofos no eran ajenos a ello... ...de hecho el poema de Parménides... ...parece que nos habla precisamente de ese viaje.
1: Este viaje es una cuestión que tenemos que entender... ...como ir hacia la oscuridad máxima... ...no ya sólo del desconocimiento más absoluto... ...sino que esa oscuridad también es el centro de algo... ...es el centro de la Tierra o el centro de nosotros mismos... ...cuando hablamos en el programa del Kivalión también de la alquimia... Recordemos aquello de que la piedra filosofal seguramente se encuentre dentro de nosotros y tan solo viajando hacia ese centro de nosotros mismos lograremos desenmascararla y traerla hacia un punto en el que nos pueda, mejor dicho, alumbrar en nuestro camino cotidiano. Esa visita hacia la oscuridad es una parte fundamental a día de hoy y lo lleva siendo, como nos indica Raquel, seguramente, y esto es verdad que es bastante aventurado, desde el neolítico o desde los albores de la humanidad. Y ahora sí, vamos a hablar sobre ese poema de Parménides... ...para intentar entender un poco mejor... ...la relación entre el orfismo y nuestro filósofo.
0: Uh -huh. Hay que decir que después de lo dicho, ...seguramente el oyente por sí mismo... ...irá ligando estos elementos... ...con eh, lo que nos cuenta Parménides en el poema... ...y que este poema no carece de importancia... ...ya que es la única obra que nos ha llegado de Parménides... ...todo lo que sabemos de él está ahí precisamente... Bien, en Parménides encontramos que en el principio del poema... ...aparece el mismo filósofo en su carro... ...según él hablamos perfectamente... ...se entiende de un lenguaje simbólico... ...pues bien, estando en este carro... ...nos dice que deja atrás la morada de la noche... ...y va escoltado por las hijas del sol... ...para llegar a unas puertas... ...donde se encuentra el día y la noche... ...que están en el éter, es decir... ...que están en un lugar que no es la vida ordinaria ya estamos viendo cómo al partir de la noche parece que nos está hablando de partir de esa oscuridad que hemos dicho imprescindible conocer para la trascendencia.
1: El punto, sin duda, desde el que todos debemos partir para el conocimiento es desde la conciencia de no conocer, del solo saber que no se sabe nada.
0: Uh -huh. Y además hay que decir que si esto nos pone en la pista de la referencia o de la similitud con el mundo órfico, no es solo por estos elementos que encontramos en común en el sentido interpretativo, sino que además en este texto que he nombrado se da una particularidad y es que a continuación de, de lo que hemos descrito, ya que estamos resumiendo mucho el poema de Parménides, encontramos el siguiente verso que dice «Las correspondientes llaves las tiene justicia, pródiga en dar pago». Esta frase fue determinante para poder comparar la obra de Parménides con el papiro que hemos dicho al principio, eh, en el que aparecen los elementos órficos. Y es que en ese fragmento se utiliza un verbo griego, eh, de aquí la importancia de conocer griego, como tú has señalado anteriormente, aparece el verbo griego poliroino. Este verbo solo aparece en todos los textos griegos que tenemos en dos: uno, el poema de Parménides, y otro, precisamente, los textos órficos. Solo aparece ahí y la frase es prácticamente literal, con lo cual nos pone en la pista de que efectivamente Parménides conocía esos textos.
1: También encontramos la referencia de que Platón nos habla que Parménides se basa en un antiguo relato, que podemos suponer serían estos textos órficos, para el concreto relato, para el concreta, la concreta cita que nos acaba de mencionar Raquel.
0: Uh -huh. Además, siguiendo con el poema, ya que hemos dicho, resumiendo... ...que Parménides nos habla de que parte de la oscuridad... ...parte de la noche acompañada de dos elementos de luz... ...es decir, las hijas del sol... ...pues bien, continuemos... ...Parménides eh, sitúa dique... ...en una puerta que califica como la del más allá... ...recordemos el más allá que hemos dicho antes... ...ese lugar metafórico donde se reúnen... ...el pasado, el presente y el futuro... ...donde se conocen todas las cosas... ...Parménides nos está señalando... ...que detrás de esa puerta hay otro paso al conocimiento.
1: Es decir, tenemos que llegar hasta ese sitio donde se encuentra todo lo pasado, todo lo futuro y absolutamente todo nuestro presente para llegar a imaginarnos qué puede estar detrás. Estamos hablando,
0: eh, por si hay algún oyente escéptico, hay que decir que no estamos hablando solo de que Parménides utilice la imaginería de los textos órficos. Es decir, estamos hablando de que Parménides seguramente eh, admitió parte de esta ritualística órfica para poder dedicar su filosofía precisamente al mismo camino pero continuemos precisamente con ese camino simbólico e iniciático que nos presenta Parménides en su poema y es que Parménides dice que habiendo abandonado la morada de la noche refiriéndose a un momento especial en el poema eh, describe un viaje de salida un viaje de salida que se da de este a oeste siguiendo las rutas del sol
1: esta cuestión también es fundamental en las tradiciones iniciáticas, evidentemente el sol nace desde Oriente, eso es una verdad absoluta y conocida por todo el mundo, y ese sol, siguiendo el camino de Parmenides, vamos a ponernos en su senda desde el país del sol naciente, desde el mismo Japón, justo cuando estamos en ese punto en el que vemos por primera vez la luz, que nos, nos ofrece directamente el astro rey, empezamos a ver la realidad de una manera de la que no eh, podíamos haber concebido antes que esa realidad fuese. Conforme seguimos nuestro camino desde oriente hacia occidente, desde el este hasta el oeste, pasaremos también por mediodía. Y a mediodía, cuando el sol esté en su punto más alto sobre nuestras cabezas, será cuando la luz sea capaz incluso de cegarnos. Recibiremos tanta luz que las cosas que pensábamos sabidas desde Oriente, desde ese punto en el Este donde empezamos nuestra carrera, seguramente ya no tengan la misma apariencia. Y en ese punto del mediodía nos vamos a cuestionar, vamos a volver a recalibrar todas las cosas que ya dimos por sabidas cuando empezamos nuestro camino desde el país del sol naciente, desde el mismo Japón. ...conforme sigamos avanzando mediodía... ...y el sol empiece a caer por delante de nosotros... ...vamos a percibir una realidad... ...que tampoco es la misma que la que teníamos en Oriente... ...para empezar porque ya tenemos parte del camino realizado... ...y tenemos una serie de conocimientos... ...que hemos ido aglutinando dentro de nosotros... ...en ese camino... ...y cuando pasamos ese ecuador que es el mediodía... Ahora sí, podremos echar la vista atrás y conscientes de que el sol se está perdiendo en Occidente, conscientes de que el sol se va por oeste y nos desaparece, podremos mirar hacia atrás, como decía, ver cómo era el sol cuando nace, ver cómo era en mediodía, ver cómo era la realidad en esos tres puntos absolutamente diferenciados y conseguir sacar una conclusión. Solamente desde Occidente, solo después de todo ese viaje acompañando al sol, ...podremos obtener una conclusión... ...que por seguro también podrá ser madre... ...de otras dudas que nos saldrán después de ella.
0: Lo que encontramos en definitiva es... ...por una parte una imaginería común... Eh, ...un lenguaje necesariamente simbólico... ...y además una cosmología en común... ...pero si esto parece poco... ...para alguno que siga siendo escéptico... ...a este respecto... ...hay que decir que no solo utilizan el mismo lenguaje sino que esto nunca ha sido ajeno a la filosofía. Nadie negará que Platón es filósofo, de hecho es uno de los más determinantes de la historia. Platón, en el fondo, en su mito de la caverna, que tenemos un podcast dedicado a él, también nos habla de este viaje, también nos habla. En su caso utiliza un mito, pero igualmente está utilizando un lenguaje simbólico para hablar del camino de la oscuridad hacia el conocimiento de nosotros mismos. En el fondo, pocas cosas tan filosóficas como esta. De hecho, si comparamos este mismo viaje que tú perfectamente nos has descrito, en el caso del papiro de Derveni, lo que encontramos es que nos describen este viaje como el paso de la unidad a la multiplicidad y a la inversa. Es decir, estamos hablando de un camino hacia el conocimiento. Además, el poema no termina aquí. Hay que señalar otra cosa importante y es que, el camino del filósofo que nos está enseñando Parménides comienza describiendo al protagonista como un filósofo joven. Finalmente será acerca filósofo. Es decir, nos está hablando de una madurez, eh, por supuesto, intelectual. Pero además, eh, normalmente, algo que no ocurre a menudo en el griego, utiliza la voz pasiva. Es decir, el filósofo, el protagonista, que en este caso es el mismo, eh, es transportado en este viaje. ...es decir, no es el protagonista del todo... ...parece que él tiene el amor y la voluntad... ...para llevar a cabo este camino... ...pero siempre está acompañado... ...por un carro, unas hijas del sol... ...y otros elementos que hacen que él se sienta... ...transportado, casi elevado podríamos decir. Hay que decir sobre los que le están llevando... ...o le están transportando... Eh, que destacan las hijas del sol... En varios sentidos, uno de ellos es porque son elementos de luz y otro precisamente porque cuando acaba el viaje, estas hijas del sol eh, lo que hacen es desvelarse. Claramente otro elemento que no señala ese desvelamiento de la verdadera realidad, ese ver la realidad tal y como es, no como se nos presenta, algo que encontraremos efectivamente en la filosofía de Parménides
1: Estas hijas del sol... ...puede que las asociemos con las mismas estrellas... ...las estrellas también han sido a lo largo de toda la historia de la humanidad... ...un símbolo de luz que nos han servido para orientarnos... ...para encontrar dónde está el oriente... ...seguramente no para llegar a nuestro destino... ...sino para empezar nuestro camino hacia un destino incierto en Occidente. Eh,
0: finalmente, este viaje hacia el conocimiento... ...terminará avisando de que no es un viaje accesible para todos... Estamos hablando del camino del filósofo, de alguien con cierto conocimiento y del carácter iniciático y, en cierto modo, hermético del mismo, es decir, de un ámbito cerrado que no es accesible a cualquiera y que no saca del ordinario. Y además, algo destacable es que se llegará al final eh, pasando por una puerta que está custodiada por la justicia, un elemento muy llamativo en el poema de Parménides en cuanto que justicia aparece sin el la que he dicho porque está personificada, algo que en aquel momento era común relativamente entre los poetas, pero sobre todo en el mundo órfico. No hablamos de que la justicia se la refiera como una personificación de la misma. Es otro elemento en común con el orfismo. Y encontramos que cuando aparece esta última puerta custodiada por la justicia aparecen tres principios fundamentales ...de la filosofía de Parménides. Uno de ellos, la justicia en sí, que es la vía de la verdad... ...y es la que mantiene al ser inmóvil porque lo sitúa en el lugar debido. Otra, la necesidad, que es la responsable de hacernos saber... ...qué debe y no debe pensarse y hacerse. Y por último aparece la moira, que es la que mantendría... ...al ser como algo inmutable, elemento fundamental de la filosofía de Parménides, como veremos más adelante en el programa.
1: Y ahora puede que nuestros oyentes se estén planteando, bueno, ¿y dónde está la importancia en el poema de Parménides? Para empezar, como hemos comentado antes de citarlo, es la única obra que tenemos de Parménides y por la que podemos estudiar su filosofía y además en el poema de Parménides encontramos las referencias que hemos citado que nos hacen... Eh, ligar la figura de Parménides a esos órficos de los que también os hemos hablado y no nos olvidemos de esa figura del carro donde se encuentra Parménides, porque esa figura del carro alado es la misma que Platón nos comentaría en su mito años después. Uh -huh. Es decir, la figura de Parménides y toda la filosofía de Parménides, igual que el Orfismo también sería base de lo que años más tarde el mismo Platón iba a desarrollar en uno de los trabajos que consideramos más completos de toda la historia del conocimiento. Es así pues que Parménides también es uno de nuestros padres, también es uno de los padres de la filosofía, y como tal tenemos que seguir profundizando en su filosofía para entender mejor estos inicios del conocimiento mismo.
0: Y además señalaría algo fundamental y que normalmente pasa desapercibido, y es que Parménides está sentando las bases para lo que después llamaremos metafísica, por primera vez nos está hablando de elementos que señalan al hombre eh, más que a la naturaleza, algo que no era común en los filósofos de entonces, y al mismo tiempo nos habla del camino del filósofo. Está sentando las bases de toda la filosofía que se desarrollará hasta el día de hoy en Occidente.
1: Y ahora adentramos, nos adentramos en esta filosofía de Parménides y vamos a tratar este poema para intentar analizar cuáles son las cosas que Parménides nos intenta hacer ver a través de su filosofía. Desde luego lo que está buscando Parménides después de su iniciación o reiniciación, me voy a tomar la licencia de volver a nombrarla, es el camino hacia la verdad. Y hay tres puntos fundamentales en los que nos vamos a detener para entender esta filosofía de Parménides. Primeramente tenemos que empezar abordando la cuestión, citando literalmente a Parménides, de que se ha de pensar y decir siempre que solo el ser es, porque es ser, en cambio la nada no es. Lo que Parménides nos quiere decir con esto es que no hay un devenir, por contra Heráclito, sino un ser, porque el devenir en realidad es la nada, nunca llega a existir, y el ser, en tanto que es, está siendo en este momento. Igualmente el concepto de ser no lo entenderemos absolutamente hasta que los diálogos de sofistas y Parménides de Platón eh, nos dejen claro que el ser tiene un sentido absolutamente amplio que incluye a lo que está en movimiento y también a lo inmóvil, que es siempre idéntico a sí mismo.
0: Uh -huh. Esto parece muy lioso y extraño en un primer contacto con este tipo de filosofía.
1: Pero es que incluso lo podemos liar más diciendo la mítica frase de Parménides de lo que es es. Y lo que no es, no es.
0: Sí que además parece mucha gente se ríe precisamente de esa frase pareciendo algo tan obvio eh, que parece absurdo, pero ni mucho menos, estamos hablando de una problemática que llega a nuestros días. Autores como Sartre tratan la cuestión del ser y de la nada, que es precisamente el título de una de sus obras, es decir, hablamos de una cuestión muy contemporánea en el fondo, una mente muy moderna. ¿Qué encontramos? Está preguntando qué es lo que existe. ¿Qué es lo que existe realmente? a pesar de lo que me dan mis sentidos. Hay que contextualizar un poco y entender que en la filosofía presocrática la tendencia general es estudiar la filosofía de la naturaleza. Es decir, intentar analizar lo que mis sentidos me otorgan, lo que en la naturaleza se da, para entender su funcionamiento. Hoy en día esto le llamaríamos biología pero en aquel momento hablamos de un tipo de filosofía esa es la tendencia en general en cambio aparece esta rareza esta rareza de Parménides que en lugar de buscar la verdad en lo que mis sentidos me otorgan quiere ir más allá de ese cambio, ese devenir que no es que no sea verdadero no es que no exista el cambio en la naturaleza sino que hay algo más que se esconde abajo que es precisamente ese ser que no puede ser nada porque la nada en cuanto la nombro ya es algo
1: Y desde aquí vamos directamente a este segundo punto que os comentábamos del camino que Parménides nos hace guiándonos hacia esa verdad. Y la segunda afirmación del tercer fragmento del poema de Parménides es que lo mismo es el pensar y el ser. Y siguiendo también, parafraseando a Parménides, lo mismo es el pensamiento y aquello que pensamos porque sin el ser del que se afirma algo no encontrarías al pensamiento.
0: Ajá. Uh -huh. Esto es otro pensamiento que, en el fondo, ha llegado a nuestros días. Separemos por una parte. Hemos dicho que cuando pensamos algo, es lo que nos dice Parménides, ese algo ya tiene una existencia, al menos como pensamiento. Esto es algo que el que haya escuchado el podcast de Descarte entenderá que llega hasta este autor eh, de corte moderno. Es decir, en cuanto estoy pensando, soy algo. Y además, algo muy curioso, una discusión llega hasta la filosofía del lenguaje un campo tremendamente contemporáneo en el cual eh, hay discusiones sobre si todo lo que nombro eh, tiene existencia en cuanto que lo estoy nombrando. Está metiéndonos en una problemática que aún a día de hoy eh, aqueja a la filosofía y es, en última instancia eh, estamos preocupándonos por el problema de la existencia, que es lo que existe.
1: Y por último llegamos a ese tercer punto del que queremos hablaros en este camino, en esta vía hacia la verdad. Y es de nuevo otra afirmación en el octavo fragmento del poema de Parménides en el que se nos dice que se da un ser compacto, que es uno y todo. Aquí, por uh -huh. primera vez en Parménides, estamos encontrando esa necesidad de la unidad para comprender lo que es el todo absoluto. Uh
0: -huh. Sí, y en este sentido, de nuevo, hay que eh, la forma más fácil de extender todo este pensamiento que estás describiendo es compararlo efectivamente con Heráclito. Heráclito, en primer momento, parece todo lo opuesto. Eh, podemos adelantar que será el, el próximo autor que tratemos y, a grandes rasgos, Heráclito nos dice que todo es cambio, que la vida es un constante devenir y un constante cambio. En contra de ello aparece Parménides que nos está diciendo que hay una unidad, que debajo de ese cambio hay algo inmóvil, fijo, que no cambia, que sería el ser, un ser que además se identifica efectivamente con el todo. Es algo que parece, en primera instancia, dos pensamientos enfrentados, pero si utilizamos el mismo ejemplo que nos da Heráclito, eh, que nos dice que un río eh, siempre está cambiando y por ello no nos bañamos dos veces en el mismo río porque cambian sus aguas, a pesar de que cambien las aguas, hay algo que permanece, que es ese río, con lo cual parece que podríamos encontrar que en cierta medida eh, ambas filosofías, aunque enfrentadas en el fondo, pueden llevar razón porque una se ocupa de la naturaleza, con lo cual los sentidos son imprescindibles para conocerla, pero otra está en el campo de la metafísica y de la ontología, eh, con lo cual la vía necesaria para conocerla es la razón y no los sentidos.
1: Siguiendo el ejemplo que utiliza Heráclito cuando nos habla de ese río... ...nosotros, los que os presentamos este proyecto de filosofía... ...somos gaditanos eh, en España... ...y nuestras costas están bañadas por el océano Atlántico... ...estando en la playa podemos ver cómo las olas vienen... ...y cómo después la marea vuelve a llevar ese agua... ...hacia lo más profundo del océano Atlántico... ...evidentemente el agua en el que nos vamos a bañar... ...aunque tardemos cinco minutos desde que salimos... ...hasta que volvemos a entrar, no va a ser la misma... ...porque encontramos ese cambio del que nos habla Heráclito... ...pero, hay un pero en mayúscula... ...y ese pero es que el océano Atlántico al fin y al cabo... ...siempre va a seguir siendo lo que es... ...lo que es, es... ...porque permanece inmóvil a pesar de que haya ese movimiento... ...ese reflujo constante del uh -huh. que hablábamos.
0: Uh -huh. Estamos viajando a la esencia de las cosas... ...algo que efectivamente, y queda bastante claro... ...para el que haya acudido a los pocas de Platón... ...determina toda la historia de la filosofía... La filosofía ha seguido la vía de lo racional para buscar eh, lo inmutable y lo que sea universal, lo que es común a todo y que efectivamente es una esencia de algo. Pues esto precisamente comienza su carrera en este autor al que nos estamos refiriendo, cuya forma, es cierto, es bastante peculiar, ya que es extraño encontrar un autor que exprese esta filosofía a través de un poema y que nos hable de la necesidad, de la racionalidad, acudiendo a vías que aparentemente son irracionales para llegar a ese conocimiento, pero en el fondo eh, podemos afirmar que con Parménides encontramos el pistoletazo de salida de toda la filosofía occidental.
1: Es una figura un tanto extraña, sin duda, es una filosofía muy difícil de abordar, esperamos haberlo hecho de la mejor manera que nos es posible, al menos a nosotros, pero sin duda es un filósofo que nos abre las puertas de la filosofía que vendrá justo después de él y que es una filosofía que nosotros estudiamos incluso en los institutos, como en la filosofía platónica, como hemos mencionado antes. Sin lugar a dudas, una filosofía muy importante, la de todos estos filósofos que nos empezaron a adentrar en el conocimiento para poder, a día de hoy, también siguiendo metáforas que le podemos atribuir al mismo Parménides, abriendo puertas que nos lleven hacia ese mundo del conocimiento, hacia ese mundo de la luz.
0: Y además me atrevería a decir que aunque es algo que nombramos en repetidos autores que hemos tratado, en este caso especialmente a todos los expertos da la sensación de que Parménides en realidad está aún por descubrir. Es un filósofo que no solo ha conseguido los logros a los que tú te has referido, sino del que preveemos que aún podemos recibir
1: mucho más. De hecho, me lo comentaba Raquel antes de empezar este programa, puede que nuestro oyente esté escuchando este podcast dos, tres, cuatro o cinco años después de que lo hayamos grabado y que ya lo que hayamos dicho haya quedado desfasado por las investigaciones que se hayan podido hacer. Así que perdonadnos si ese es el caso y si es el caso también dejadnos un comentario e ilustrarnos porque estaremos encantados de ver de qué manera se puede observar el mundo de Parménides desde una perspectiva futura también, como siempre decimos, si encontráis algún aporte... ...que realizará este programa estaremos encantados de leerlo... ...y encantados de seguir descubriendo el camino del conocimiento... ...el camino de la a Sofía.
0: El camino, precisamente, del que nos habló Parménides.
1: Y hasta aquí nuestro podcast de Parménides... ...y de esta introducción al mundo órfico... ...para intentar entender mejor ese mundo de la antigua Grecia... Incluso de la Grecia arcaica que estuviera detrás y que fuera madre de ese mundo órfico. Orfismo, por cierto, que sin duda se merecería un programa aparte que esperamos poder prepararos lo más pronto posible. Bueno, y como siempre os decimos, no os olvidéis de que nos tenéis nuestro podcast en IVOS, e en Spotify también en iTunes, que nos encontráis en Facebook, en Instagram, en Twitter, y que por supuesto estamos encantados siempre de saber qué es lo que os parece nuestro trabajo y de compartir filosofía de seguir caminando en esta vía del conocimiento todos juntos de la mano como hermanos que queda precioso y magnífico para cerrar este programa así que muchas gracias por escucharnos y recordad que seguís teniendo programas extras para los mecenas siempre y cuando vosotros estiméis eh, que queréis apoyarnos económicamente para hacer de filosofía un proyecto todavía más grande todavía más fuerte y con mucho más conocimiento en derredor Muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido Radio Filosofía.